0: Am 4. Februar 2004 ging es los. Da war das soziale Netzwerk Facebook zum ersten Mal online. Zugang hatten erstmal nur die Studierenden der Harvard University, doch innerhalb kürzester Zeit breitete sich Facebook in den USA und auch weltweit aus. 2011 hatte das Netzwerk 800 Millionen Mitglieder und war damit weltweit die größte und einflussreichste Plattform ihrer Art. Die Entwicklung hat unser Gesprächspartner heute natürlich aufmerksam verfolgt. Andreas Rauscher, Professor für Medienkulturwissenschaft an der Uni Freiburg. Herr Rauscher, warum war Facebook so erfolgreich?
1: Ich denke, weil es auf sehr geschickte Weise Vernetzungsmöglichkeiten bot, die zum Beispiel jetzt äh, private Nachrichten und auch Kontakt mit alten Freunden damit verbanden, dass man gleichzeitig äh, über seine Aktivitäten und seine Arbeit äh, informiert und das ist natürlich was, was sehr attraktiv für viele war. Also zum Beispiel, wenn man jetzt kleinere Veranstaltungen hat, sagen wir eine Buchpräsentation oder ein Film oder ein Videospiel, die vorgestellt werden, dann hat das natürlich in dieser Verbreitung über die Freundeslisten einen sehr starken Effekt. Oder auch, dass man eben Newsletter an die Medien bringen kann über Facebook. Und zugleich hat es diesen doch auch lockereren Rahmen, dass man sich darüber sozial austauschen konnte. Wobei natürlich Facebook inzwischen, also da wäre wahrscheinlich eher die Frage, ob bei den unter 16-Jährigen das überhaupt noch so gängig ist. Das glaube ich sind inzwischen eher so die Leute von meiner Generation über 40 und äh, es ist ja auch schon fast so ein Klischeebild. Die ganzen Jüngeren, die sich dann auf TikTok und anderen Plattformen orientieren und äh, Facebook, was dann in erster Linie für die ältere Generation genutzt wird.
0: Die ältere Generation über 40, da zähle ich mich auch dazu, zu den ersten, die damals ja. auch Facebook dann mitgenutzt haben, noch so 2007, 2008 um die Hand herum. Ich erinnere mich, es war eine sehr angenehme Art, sich zu vernetzen, die Stimmung war gut, es gab ein paar nervige Aspekte, wie irgendwelche Computerspiele, zu denen man ständig eingeladen worden ist, aber davon abgesehen war es doch eine sehr interessante Kommunikation, man hat Informationen gefunden, der Ton hat sich mit der anderen Generation und anderen Nutzergruppen doch deutlich verschärft, Wer Nutzt es denn jetzt neben der älteren Generation, wie Sie heute sagen, und wozu eigentlich?
1: Also meistens wird es eher äh, jetzt äh, so zum Austausch äh, von Informationen unter äh, Terminen genutzt. Und äh, die stärkeren Debatten und Diskurse, die haben sich eigentlich auf äh, solche Kanäle wie äh, Telegram oder auch natürlich Jetzt für äh, die ganze Bildzirkulation wird sowas wie Instagram äh, genutzt, äh, verlagert. Wobei allerdings, und dies nochmal zum Thema kalifornische Ideologie, ist es aber nicht zu unterschätzen, <lacht> wie viel da tatsächlich am Schluss doch wieder an Zuckerberg hängt. Also wenn man jetzt sagt, oh, ich wechsle zu Instagram oder zu WhatsApp, dann ist das genau der gleiche Metakonzern, zu dem auch Facebook gehört.
0: Also im Grunde hat sich Facebook zwar dann doch weiterentwickelt. Und Mark Zuckerberg muss jetzt nicht traurig sein, wenn diese Plattform irgendwann nicht mehr so richtig genutzt wird.
1: Ich glaube, es ist einfach äh, so ein gewisses Aushängeschild. Also Es ist ein Markenname, der eng mit der Geschichte der sozialen Netzwerke äh, verknüpft ist. Also wer sich das als unterhaltsam Spielfilm äh, vielleicht zum Facebook-Jubiläum anschauen will, 2010 hat der Regisseur David Fincher das äh, sehr pointiert in dem Film The Social Network zusammengefasst, der die ganze Entstehung von Facebook und auch die Prozesse darüber, wer eigentlich jetzt was dazu beigetragen hat, äh, adaptiert. Und jetzt ist es natürlich eigentlich eher so eine Art äh, Aushängeschild von Zuckerbergs Imperium. Und was er natürlich jetzt sehr stark versucht, und äh, da glaube ich, wird auch vieles davon abhängen, wie jetzt die Erfolge von Meta weiterlaufen ist. Er äh, versucht, das ist eigentlich wieder so eine weitere Internet-Mythologie, er versucht jetzt sehr stark äh, Virtual Reality mit der meta Virtual-Reality-Brille zu äh, pushen. Also es ist typisch auch, dass er alle möglichen Firmen aufgekauft hat, also unter anderem den äh, Developer Oculus Rift, die äh, vor einigen Jahren für ein Comeback äh, der Virtual-Reality-Brillen sorgten. Aber ich glaube, da wird interessant, wie sich das dann tatsächlich entwickelt, weil es ist zwar so, dass viele Leute sich so eine Brille gekauft haben, also ich kenne das von einem anderen Anbieter von Sony aus eigener Erfahrung, aber meistens ist einem das doch zu umständlich, die aufzuziehen und damit äh, in die Spiele oder virtuellen Realitäten einzusteigen. Also glaube ich, dass da sicher noch einige Veränderungen kommen werden. Also das aktuelle Modell zum Beispiel bietet an, dass man äh, Mischformen nutzt. Also dass ein Teil ist die normale Ansicht und ein Teil ist animierte virtuelle Realität.
0: Das heißt dann, ich, ich setze die Brille auf und ich habe nicht mehr die Seiten vor mir, sondern ich habe zum Beispiel einen Korridor vor mir und Türen und ich gehe dann auf ein bestimmtes Angebot. Ist das so ungefähr das Bild?
1: Genau, das wäre das Bild. Also Und was sich jetzt äh, stärker eigentlich, glaube ich, entwickelt, ist die sogenannte Augmented Reality. Das wäre dann so eine Vermischung. Also man kann das zum Beispiel sehr schön in Ausstellungen einsetzen von Computerkunst. Da sieht man dann zum einen Teil noch äh, den Ausstellungsraum, das Gelände. Und darüber gelegt wird äh, das animierte Kunstwerk oder ich kann mir eine Ruine anschauen und dann äh, wird überblendet, wie äh, das Schloss vorher aussah, was die historischen Hintergründe sind. Also ich glaube, das sind Bereiche, in denen das äh, ganz produktiv eingesetzt wird, Also so wie es teilweise auch schon in Museen und Ausstellungen passiert. Aber da ist natürlich immer noch die äh, entscheidende Frage, nutzt man das gern, wenn man sich eine interessante Ausstellung oder eine Stadtrundführung anschaut? Oder ist das was, was man jetzt tatsächlich die ganze Zeit äh, zu Hause zur Unterhaltung sich aufziehen würde? Und ich glaube, das äh, wird doch noch einiges erfordern, dass dies äh, tatsächlich äh, sich so durchsetzt. Weil diese Träume von der Virtual Reality, die tauchten immer wieder auf und da wurden auch Fortschritte gemacht. Aber teilweise ist es dann doch etwas umständlich.
0: Wir äh, kennen auch die Diskussionen aus Deutschland über Inhalte, die nicht reguliert werden. Was wir da erleben, Herr Rauscher, ist das vielleicht der Anfang vom Ende der sozialen Medien, wie wir sie kennen und kritisieren?
1: Ich glaube, dass dies doch so ein starker Einschnitt war, die Etablierung der sozialen Medien, dass dies in der einen oder anderen Form auch weiterhin den Alltag bestimmt. Also ich glaube nicht, dass da tatsächlich ein Einbruch stattfindet. Ich glaube eher, dass sich die Sachen verlagern. Also die Plattformen verändern sich, so wie erwähnt, von Facebook oder Vielleicht die Älteren werden sich noch an so Vorgänger wie StudiVZ erinnern, die <lacht> Varianten hierzulande waren, wie sich das dann hin zu TikTok und äh, anderen Anbietern verlagert hat. So, glaube ich, wird das auch weiterlaufen.
0: Das war der Medienwissenschaftler Andreas Rauscher von der Uni in Freiburg. Wir haben gesprochen über das große Jubiläum 20 Jahre Facebook, das Anfang Februar ansteht. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Rauscher.
1: Sehr gerne.